0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa que hoje vai ser sim sobre tecnologia, vocês vão ver. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora, o que a gente vai falar hoje? É tecnologia mesmo?
1: Por incrível que pareça, vai ser puro suco de tecnologia, viu? Caramba.
0: Gente, vamos a Las Vegas? Então vem. aí, Você tá de olho no Consumer Electronics Show A CES em Las Vegas?
1: Eu estou muito de olho no C.S. O C.S. é a Consumer Electronics Show, é aquela mega-feira que todo começo de ano acontece em Las Vegas, reunindo todos os fabricantes de tecnologia do gadget mais pequenininho a automóveis e ônibus elétricos e autoguiáveis, e o que você possa imaginar, casas inteligentes, um, computadores, televisores. CS é uma festa, para quem gosta disso. CS tem... Uma das coisas mais interessantes da CS são os galpõezinhos mais afastados, o subsolo, onde tem fabricantes chineses de gadgets. E você encontra as coisas mais birutas que você possa imaginar, naqueles desvãos. E você encontra as grandes empresas também, né? tipicamente asos ASUS, LG... Samsung, Sony, Panasonic, todo mundo tem uma grande presença na CES. Ela começa exatamente hoje, dia 5. Mas, desde o domingo, a coisa já ferve em, em Las Vegas e, e começa a chegar gente, aquilo está sendo montado. E tem empresas que têm eventos anteriores à CES. E essa é a primeira CES depois da pandemia. Primeira CS presencial.
0: Então, eu acho agora. Para...
1: Uma fusarca lá.
0: É, eu acho antes da gente começar a entrar em quais são as tendências que a CS traz para esse ano de 2023, porque é isso, né? A gente aguarda a toda, CS toda, todo final da primeira semana do ano para saber. É, é, é aquele momento que abre o noticiário de tecnologia do ano porque se junta um bando de marcas importantes de tecnologia para falar de o, 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 o que, que elas têm de novo para lançar em 2023. Agora, por que, que essas coisas, essas grandes feiras existem? Elas existem porque sempre foi uma oportunidade para as marcas, né, para as grandes empresas, para as fábricas, é, elas juntarem vários jornalistas num mesmo lugar... E os jornalistas iam porque todo mundo ia estar lá, então você ia ver o lançamento de todo mundo ao mesmo tempo e ia poder fazer algum tipo de avaliação. E, e esse juntar jornalista é um troço custoso. Como é que você consegue a atenção de jornalista e tudo mais? Então, você faz uma coisa dessas que você gera noticiário, consegue badalar seus lançamentos tudo mais elas já eram feiras meio que em decadência por conta da internet. E eu fico me perguntando, pós-pandemia, essa se é, de certa forma, um teste. né? É... A gente ainda precisa dessas grandes feiras, as grandes marcas, Samsung, Huawei, é, é, Google, é, é, Microsoft, né? é, 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 essas grandes marcas todas, elas ainda Precisam dessas grandes feiras para falar o que elas têm novo, porque a gente está vendo muito, muita apresentação, não só, claro, Apple Samsung fazem muita apresentação própria dos seus produtos, né? Mas a gente também está vendo muita coisa online né, agora, muito convite para evento online para assistir. É, é... Eu me pergunto se ainda existe um lugar para essas feiras. Você tem alguma intuição sobre isso?
1: Olha, eu não vejo essas feiras morrendo, por incrível que pareça, porque as grandes, para as grandes marcas, eu acho até redundante, porque cada vez mais elas fazem eventos isolados e individuais. Até porque, quando você tem uma feira desse tamanho, é muito difícil você chamar a atenção. Você claro. tem uma concorrência enorme. E, se você tem um mega evento, como a Apple tem, como a Samsung tem, você está monopolizando as atenções, você não tem que dividir a atenção com todo mundo. Mas as marcas pequenas precisam, as marcas que não têm o tamanho de uma Samsung, de uma Apple. Não esqueça que não é só o jornalista que está lá, tem os compradores também, né?
0: É verdade, as... é verdade
1: então, eles têm que chamar a atenção de alguma maneira. Eu tenho a impressão... Não,
0: deixa, eu, deixa, eu, deixa eu sublinhar aqui essa observação que você fez, porque é uma observação importante. Não são só os jornalistas, os compradores das grandes lojas, quem decide que produtos que as grandes lojas vão ter nas suas prateleiras, também está nessas feiras vendo quais são as novidades para saber o que, que vai comprar ou não.
1: É, os, os analistas de mercado, tem uma galera... É, é. Eu acho que é uma outra coisa também, que é o encontro pessoal, que continua sendo muito valorizado. Então, por incrível que pareça, você vai precisar cada vez menos para que as pessoas saibam que você existe, mas você vai precisar para que as pessoas saibam quem você é. Para você ver o produto em pessoa para você ter uma ideia de qual é a tendência do mercado. A coisa mais importante que eu sempre descobri nessas feiras não era um produto ou uma marca, era sempre uma tendência. Era quando você via que a feira inteira falava num determinado assunto ou que aquela tendência de tecnologia estava se espalhando por várias empresas ao mesmo tempo. Então, isso é um... Um feeling que eu acho que você não consegue ter sem uma feira, sabe? Sem falar que há outros interesses por trás turismo. Ah, ah, claro, para, cidades, para uma cidade
0: como Las Vegas é importantíssimo. Vive disso. Né? E Las Vegas vive de feiras, né? É. Essas grandes convenções, desses grandes encontros.
1: Então, eu acho, as companhias aéreas, eu acho que tem todo um ecossistema que floresce à margem das, das feiras que vai segurar as feiras por muito tempo. Se um dia a gente chegar no metaverso, com que o Zuckerberg sonha, talvez elas se tornem redundantes, mas eu não ponho tanta fé no metaverso, sabe? Nesse nesse aspecto. Eu, eu acho que o ser humano gosta do encontro pessoal. Eu, eu acho gosto. que o ser humano não precisa se encontrar tanto quanto ele achava que precisava antes da pandemia. A gente conseguiu suprir as nossas carências de encontros com Zoom e com, com telefonemas, enfim, de outras formas, mas a gente precisa se encontrar assim. Quer dizer, nem tudo é ocasião para uma reunião ao vivo, mas reuniões ao vivo têm seu valor. Verdade.
0: Então, tudo bem, cara, Eu estou semi-convencido.
1: Está é... semi-convencido? Qual é o teu take on that?
0: Não, eu, eu só acho o seguinte, sabe eu já fui a muitas CS como você já deve ter ido a muitas CS se alguém me chamasse hoje eu pensaria duas vezes é, no fim das contas o que eu quero dizer no, é, é, é o seguinte eu entendo que Las Vegas queira CS eu entendo que as companhias aéreas queiram CS eu entendo que os hotéis queiram CS eu entendo que muitas marcas queiram a CS mas as pessoas que visitam a CIS continuam dispostas a ir a CIS? Entende? Eu acho que quem vai decidir é jornalista, comprador, esse tipo de coisa. Eu tenho a impressão que jornalista não precisa mais. Agora, pode ser que para os compradores ver o produto fisicamente faça a diferença e que isso seja gente o suficiente, negócio o suficiente para manter a feira viva. De qualquer jeito, a gente vai descobrir, não só nesse ano, mas ao longo dos próximos anos, né, se vai haver um esvaziamento ou não.
1: Olha, eu, ao contrário de você, eu já penso três vezes <risos> antes de aceitar um convite desses, porque... Para quem está de fora e olha assim, parece ah, é muito divertido. Você vai para Las Vegas, você vai ver todas as novidades da tecnologia. Isso é tudo lindo no papel. Mas quando você... Primeiro, é uma viagem enorme, muito cansativa. É uma viagem exatamente em cima do Ano Novo. Então, você ainda nem se refez das festas de fim de ano, você já está dentro de um avião. Faz um frio nessa época do ano em Las Vegas, absolutamente louco. Uh, e... É exaustivo, sobretudo isso, porque é muito chão para andar, é coisa demais, você entra num excesso de informação que te deixa inteiramente pilhada e neurótica, você não tem tempo para decupar tudo que você viu, para assimilar todas as novidades, para botar as suas próprias ideias em, em ordem, porque você é bombardeada com informações. A minha maior angústia sempre nessas feiras também era isso. O que eu estou deixando de ver que era fundamental?
0: Porque é tanta coisa que você não consegue ver tudo, né? Nunca. E, e o que me interessa mais, eu, nas últimas duas vezes que eu fui a CS a coisa que mais me interessou ver, e foi recentemente, tá? Foi, sei lá, 2017, 2018, por aí. O que me interessava ver mais deixou de ser o, o, o grande pavilhão. Com os vários estantes, e principalmente, e principalmente as conferências, as mesas redondas, tudo mais que eles enchiam aí, quatro engenheiros especializados em, em sei lá, óculos 3D falando sobre óculos 3D, as dificuldades que eles tinham, tudo mais. isso passou a me interessar muito mais, e, e esses troços são tão espalhados em diversos prédios pela cidade. Que Tudo bem, você está num que estão tendo os eventos da CS mas aí a IBM está fazendo, no outro lado da cidade, um, uma conferência sobre o computador quântico dela. E aquilo é interessante de assistir, porque é o cara que fez o computador quântico e de repente, depois você ainda consegue conversar com o cara. Só que aí você tem que encontrar onde que tem um Uber e os Ubers você não encontra. Então tem o um ônibus da IBM que vai estar tá saindo da porta e tal. Você anda quilômetros no dia. Você anda quilômetros num dia e, e, como você descreveu, né? você anda do frio, porque muito desse caminhar é, é, é na parte externa. E, e, e frio de deserto, gente, com um vento que corta, entendeu? É... Aquelas
1: filas desgraçadas, porque é fila para tudo: é, é fila para o banheiro, é fila para a comida. Essa fila do táxi no fim do dia é a coisa mais desesperadora que existe na face da Terra. Tem ônibus, mas o ônibus demora séculos. A fila para o ônibus é enorme também. Então, a minha lembrança maior de CS é sempre, ao fim do dia, estar numa fila congelante à espera de uma condução de volta ao hotel. É, não é fisicamente agradável uma CS. É uma experiência física desagradável. É uma experiência intelectualmente estimulante, mas fisicamente
0: muito dura. É, mas, enfim, Quora, e, e aí, o que, que tem esse ano?
1: Olha, eu andei lendo, vendo o que, que os colegas que estão lá estão reportando, e algumas coisas me chamaram a atenção. Me chamou muito a atenção uma, uma tendência que já vem de alguns anos. E... São aquelas coisas que a gente começa a ver assim que nascem, a gente acha que parece ficção científica, aí a gente vai acompanhando, e um dia sem assim, que a gente perceba, elas são realidade. E eu acho que os avanços que estão sendo feitos na saúde, no, na tecnologia de saúde, são enormes. Estão começando a acontecer coisas muito interessantes. Você vê, a gente usa uma pulseirinha, como essa que eu uso, uma Fitbit, um relógio, pois é. A gente acha normal hoje, mas Quanto tempo levou para a gente chegar a esse ponto? A gente acha normal um troço que, sei lá, conta os meus passos, que me diz se eu estou estressado ou não. Eu sei que estou estressada, mas... <risos> mas, enfim, não preciso que me digam isso. Mas, de qualquer maneira, é uma informação, mas que controla o meu sono. Isso é muito curioso. Você saber como você dorme é importante, porque você tenta corrigir os erros de percurso, enfim. Tem uma série de informações muito importantes. E uma coisa leve, barata, ao alcance de todos. Enfim, essa área está se desenvolvendo muito. A Samsung apareceu com, com uma ideia de exames médicos pela televisão. Você tem uma televisão, a tua clássica televisão, está lá, 60 polegadas na sua sala, 50, whatever. Essa televisão lê você. Mais ou menos como essa Fitbit que você carrega no braço. Mas ela lê... Através a de uma pe... câmera. Através de uma câmera, ela lê a pessoa que está lá. E ela dá uma série de... de resultados da leitura. Então, ela vai dizer como está a oxigenação do teu sangue, ela vai dizer se você precisa ou não perder peso. Enfim, uma série de, de coisas desagradáveis desse tipo, mas que são úteis. <risos> que são alertas para as pessoas. Não, não substitui uma consulta médica, evidentemente. Mas é um troço que te, ó, vai fazer exercício. É interessante,
0: é, é, o velho sedentário de televisão não vai ter mais folga, isso? Não, pandemia. exatamente
1: isso. Ele vai ter que desligar esse feature, se ele quiser sossego, porque o cara vai estar sentado na frente da televisão e a televisão, a intervalos regulares, vai dizer para ele, levanta.
0: O que os americanos chamam de couch potato.
1: Couch potato, as batatas de sofá. né? Olha, então, isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa muito curiosa, também na televisão, a Samsung trouxe muitos desenvolvimentos em software de televisão esse ano, pelo que eu pude ver, é na questão da telemedicina. Aí é uma coisa mais proativa, você tem que entrar os sinais e sintomas que você está sentindo, o software vai fazer um apanhado daquilo e vai te indicar uma lista de médicos que possivelmente são especialistas naquilo que você está sentindo, entre os quais você pode escolher aquele que você quiser. Então, Pouco tempo depois, esse médico entra em contato com você. Pouco tempo depois mesmo, alguns minutos depois, esse médico entra em contato com você e faz uma consulta de telemedicina. É uma, é uma forma de levar a telemedicina para dentro de casa no momento que a pessoa está precisando. Através da televisão. Eu não, não ficou muito claro para mim se a câmera para isso é acoplada, na televisão, ou se pertence ao próprio aparelho, sabe? Mas eu achei muito interessante. Eu, eu, uma vez, eu assisti uma consulta de telemedicina no Mount Sinai, em Nova York. Um amigo meu fez um corte na perna. E eu me encontrei com ele, ele tinha que tirar os pontos daquele corte e tal. E aí ele me disse: quer vir comigo para o hospital? A minha primeira reação foi dizer não. Depois eu pensei tipo, mas quando que eu vou ter essa chance de ir ao Mount Sinai em Nova York, esse hospital tão famoso, sentar doente, né, e sentar numa maca, provavelmente. Ah, então vamos. E fui lá com ele. E foi interessantíssimo. Valeu cada minuto da, da viagem. Primeiro para segurar na mão dele, que são é uma coisa que os amigos. Então aí para isso. E depois porque nós chegamos lá, fomos conduzidos a uma salinha, veio uma enfermeira, posicionou uma câmera, a televisão se ligou e havia um médico lá, do outro lado. Então, esse médico conferiu os pontos da perna dele, disse que estava tudo ok, tudo certo. A enfermeira tirou esses pontos, o médico conferiu, os pontos, fez algumas perguntas para ele, como é que ele estava se sentindo, etc. Uh, todas aquelas máquinas de sinais eram ligadas àquele a... equipamento, pressão, batimentos cardíacos, tudo isso. E, no final, o médico passou uma receita de uma pomada que ele tinha que passar, que saiu de uma impressora acoplada àquilo ali. Eu aí perguntei para o médico onde ele estava. Ele estava em Long Island. Ele fazia uma série de atendimentos assim para diversos hospitais. E eu achei aquilo fenomenal. Porque foi rápido, a gente não precisou esperar. Não é. Evidentemente que tirar pontos da perna de uma pessoa não precisa ter um médico ali na, claro, naquele claro. hospital para tirar
0: pontos. Eu, eu, eu super acredito em, em telemedicina. Super. É e acho que essas tecnologias têm tem super futuro
1: então então essa tecnologia da Samsung eu achei muito curiosa porque ela traz isso para dentro de casa você não tem enfermeira evidentemente mas você está passando mal antes de você ir para pronto socorro sair de casa ou qualquer coisa você faz essa consulta você você encontra um médico e a coisa de ser na televisão é curioso porque a televisão está lá até para quem não tem muita familiaridade com o Zoom ou com o computador, se é que ainda existe essa pessoa, mas eu, eu creio que talvez ainda exista, sobretudo na geração mais velha. Mas você está lá em frente à televisão e você pergunta para a televisão, olha, não estou legal, estou assim assado, estou rouca, estou com dor de cabeça. Eu consigo ver o valor disso e, e a praticidade disso e o uso. Disso na vida real, né? Outra coisa que me chamou a atenção: a L'Oréal lançou duas coisas muito curiosas. Uma é uma impressora de sobrancelha.
0: Ah, como assim?
1: É uma, um aparelhinho. Ela trabalha com realidade aumentada. Então você, você faz um, um scanning da sua cara.
0: No celular, isso?
1: No celular, você, ou no uhum. computador. Você, você tira uma foto, basicamente, o aparelho estuda, a tua fisionomia te mostra vários tipos de sobrancelha que você poderia usar, e aí você põe aquele produto aqui na testa e ele imprime. Aquela sobrancelha é uma tatuagem semipermanente. A L'Oréal fez mais... uma parceria com uma empresa que faz tatuagens semi permanentes para fazer.
0: Deixa eu fazer uma pergunta de profunda ignorância. A quantidade de mulheres que tiram a sobrancelha e pintam ela é muito grande?
1: Não, Você, em geral, pinta em cima da sobrancelha existente.
0: Entendi. Eu, eu não
1: tenho muito como te responder isso com conhecimento, porque eu não faço a sobrancelha. Eu confesso. Eu tenho um lápis ali na, na minha penteadeira que eu uso para realçar a minha sobrancelha existente. Mas o pessoal que faz a sobrancelha normalmente tira, modela a sobrancelha, tira uns fios, mas não tira inteiramente o fio para uhum. pisar por cima. Arruma aqueles fios para realçar o formato. Tá?
0: E, e aproveita a textura dos fios existentes. Sim. Para entender. E, e aí esse, e essa impressora você... Você passa por cima e, e ela desenha, é isso?
1: Você, você põe ela aqui e ela vai desenhar a sobrancelha que você escolheu, o formato de sobrancelha que você escolheu. Entendi. É, como ela não é permanente, ela tem essa vantagem, que se der tudo errado, você pega um de maquilante, passa em cima e pronto, acabou a tragédia, né? Mas pode ser curioso. De qualquer maneira, é tecnologia posta Talvez uso.
0: tenha que ter uma habilidade para aprender a usar e depois que aprendeu é, vira. Entendi. Olha,
1: a outra coisa eu achei mais, mais útil, que é a seguinte: é, ela fez uma parceria com a Rapta. A Rapta é uma empresa da Alphabet que fabrica talheres para pessoas. Alphabet,
0: a holding Do, do Google, Google, né? É. Isso.
1: E ela fabrica talheres para pessoas que têm tremores nas mãos ou que, que têm alguma dificuldade de manipulação de,
0: de, de instrumento.
1: E fez essa, essa parceria para desenvolver um, um aparelho com o qual você pode passar batom.
0: Ah, que sensacional! Há mulheres que têm algum tipo de dificuldade. Que, que dificulta o uso das mãos, conseguem passar um batom. Podem passar cara. batom.
1: Eu achei isso sensacional.
0: Ah, que muito simpático isso, hein? Não é e bacana? Deve ser utilíssimo para uma quantidade imensa de pessoas.
1: Pois é, mais do que a coisa da sobrancelha. Essa, essa eu achei fenomenal. Achei realmente uma daquelas coisas... Você já vê isso em uso, né? Você? Claro. A sobrancelha eu acho um pouco... Eu não, não vejo... Uma super produção de impressoras de sobrancelha, mas essa, essa ferramenta para você passar o batom,
0: que é, funciona como um estabilizador, sabe? De, de câmera. É, mas a, a, a Nath está chamando a atenção, a Nath, que está nos ajudando aqui na produção, ela está chamando de atenção de uma coisa, que não é uma coisa só mulheres, né? Se você pega é, quem trabalha com maquiagem pesada, né? drag queens, atores e atrizes, gente que tem que... Esse troço pode ter uma utilidade para uso profissional é, em certas áreas.
1: Achei, não, eu achei muito bom, adorei isso. E, olha, um, um outro protótipo curioso, porque a gente fala muito em protótipo na, na CIES, porque o pessoal traz para a CIES coisas que vão ser lançadas ao longo do isso. ano, ou que vão Isso. ser lançadas ao longo dos próximos anos, não, não são necessariamente produtos que já estão disponíveis. então tenho uma empresa chamada Whitings que lançou um troço chamado Uscan. Uscan é um sensor para urina. Você põe no vaso sanitário e ele faz um teste de urina quando você dá um comando. Evidentemente que ele não vai fazer testes a todo momento que você vai fazer xixi, mas digamos você acordou, você faz um teste ou... e é uma ideia muito curiosa porque ele pode te trazer muitas informações importantes a partir de exames de urina, né? Inclusive em termos de reprodução humana, ele ele tem um um modo em que ele vai vendo se você está perto de ovular ou não. Então, para quem está querendo engravidar ou quem não está querendo engravidar, pode ser muito interessante. Esse sensor só funciona com uma pessoa, ele percebe aquela pessoa através de elementos de, de radares e coisas assim, quer dizer, ele distingue uma pessoa da outra, de modo que não há perigo de você estar tá fazendo um tracking da sua saúde com esses exames e chegar ao seu primo e escangalhar toda a tua série de exames, porque ele sabe que não é você. Eu, eu achei isso divertido. né
0: Claro que é. Eu, eu, eu acho que, que essas coisas todas... O, o interessante da CIES, em relação às outras feiras de tecnologia, é que, como é uma coisa muito orientada a produto de consumo... A gente não fica vendo celular, né? Não fica vendo impressora, é, é, essas coisas. É, é muito a tecnologia aplicada para o consumo, né? A, tipo as coisas que as pessoas vão usar no dia a dia. E, e, e nesse sentido, essa coisa de medicina, que pelo que você está falando, é, continua sendo porque já tem sido, faz alguns anos, uma das buscas mais importantes na, na CIES. É, Cora, eu acho que isso é, é batata, sabe? A gente vai ter cada vez mais aparelhos ao nosso redor percebendo toda sorte de, é, toda sorte de questões, toda sorte de problemas muito antes de, de a gente começar a tê-los. E sabe, você vê essa coisa tipo exame de urina. Eu, eu não sei uma televisão, eu não sei qual é a capacidade que ela tem de ver de fato oxigenação no sangue, ou se tem uma imprecisão muito grande nessa conta. Agora, eu tenho a impressão de que exame de urina, você talvez já consiga ter com sensores e tudo mais, precisão para para começar a ferir de fato algumas coisas. Porque você tá o sensor tá tocando a urina, né? É... E e em algum tempo, com machine learning, né, com o um aprendizado de máquina, daqui a pouco esses troços talvez possam perceber sinais iniciais de câncer. E, entende? Vai, é... É... Quanto mais a gente usar esse tipo de tecnologia, mais esse tipo de tecnologia vai ser capaz de dar informações entendeu? a respeito da nossa saúde que vão prever... É prevenir muita muita coisa isso eu acho que é um baita no um avanço sabe
1: olha é importante observar isso todos os releases que eu vi observam e isso sempre se diz cada vez que um produto desse é lançado isso não substitui uma consulta médica isso são alertas
0: evidentemente não, mas, mas, mas veja a televisão que
1: a televisão vai olhar para você e vai dizer ó oh, você está com a pressão alta demais. Eu não sei se é possível
0: tirar pressão. Não, não, não é, não é. Não
1: eu não é. sei o que é possível exatamente fazer ou não.
0: Mas você, você, é, é, o, o, Um dos santos graus da. Isso é uma coisa que eu estava na um casa conversando faz um, dois meses com o meu cardiologista. Um dos santos graus da, dessa medicina tecnológica é tirar a pressão. Eu tenho um Apple Watch de não de última geração, mas de penúltima geração. Ele não mede a pressão. Você não tem ainda esse tipo de equipamento que você bota, na, veste e ele mede a sua pressão. Para medir pressão, você ainda precisa de alguma coisa que aperta, é, prende a circulação e, e, e mede a diferença. É, então, você até tem é medidor de pressão digital que joga direto para o celular, tudo mais, mas continua sendo uma coisa que você bota no braço, aperta, é, é, enche de ar, aperta e depois solta. Num...
1: Mas olha, a gente. O a dia gente tá que você pronto.
0: tiver, o dia que você tiver esse tipo de equipamento, a quantidade de vidas que vão ser salvas é um troço gigante, porque vai te alertar. Você está. Eu, eu eu sou pertencente. Eu preciso de um equipamento que me diga você está com um pressão alta. Porque a gente não percebe.
1: Olha, mesmo no, no, no dia a dia, esses leitores digitais, isso já é um avanço tão louco, e a gente não se dá conta, porque a gente acha trivial, porque a gente compra na farmácia. E a gente nunca acredita que a coisa super desenvolvida, a ciência de ponta, o mundo dos Jetsons, é para comprar na farmácia mas é. Você não, pega não, um leitor o, digital, você o, põe o, aquilo no braço e você aperta um botão. Antigamente, o médico tinha que ficar ouvindo. Né? Tinha toda uma tecnologia, um, um saber envolvido ali, que hoje o cara está lá e te diz 12 por 8. Aliás, não é mais 12, é 123. Ou... Enfim, ele é muito mais é, acurado. O
0: 123 é 12,3. Pois é, mas isso já é uma
1: coisa que a gente <risos> não podia se, se é, chegar lá. Enfim, é, é que a gente,
0: não, a gente não se dá conta desse progresso, né? É, não, veja, o, o problema é que você ainda precisa ir lá e, e, e ativamente Sim. ir medir a sua pressão. É verdade. Ele não faz o alerta. Esse que é o problema. É, eu posso medir minha pressão todo dia em casa. Eu não preciso de um médico mais para isso. É, mas eu tenho que. Eu não estou andando na rua e o meu relógio diz: você está com um pico de hipertensão, você chegou no, no limite que seu médico diz para ligar para ele. <risos> Entendeu? É, isso,
1: é. O dia, o dia que tiver isso vai ser muito bom.
0: Isso vai ser uma coisa. Agora, para pessoas idosas, é, você tem diversos relógios que avisam familiares quando houve uma queda. Entendeu? É, é, e isso já são coisas que salvam vidas. Isso já são coisas que, que fazem diferença. Então, eu acho, imagina, telemedicina é um troço estupendo. A coisa eu já fiz pelo sistema, pelo aplicativo do seguro de saúde, eu já fiz consulta, é, consulta virtual. E é ótimo. É ótimo. É, 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 eu, acho, é, eu acho super prático para coisas leves que você precisa bater um papo com o médico. Entendeu? Estou com uma dor de cabeça assim, assado, só que ela já está algumas horas. Tomei uma neusaldina, não passou. O que, que pode ser? Mesmo que seja para o médico se virar para você e falar: você precisa ir no pronto-socorro. Ou então, não, não, você precisa deitar na cama e acordar amanhã. <risos> é, é, a, a, às vezes... Eu, e se você imagina... É que você estava descrevendo aquela situação no Mount Sinai, né, num super hospital espetacular de Nova York. Agora, se você está no interior do Amazonas, essa telemedicina também tem muito valor.
1: Tem, Esse você médico não se é de imagina. Advogado. Se você tivesse um. Nem precisava um equipamento tão sofisticado, né? Porque aquele equipamento era realmente um equipamento espetacular. Era um totem, né? Com, com a televisão. É, a não, eu entendi. Mas se você tiver no interior, você mostra para o médico: olha, tô aqui, tem que tirar esses pontos. Estou no interior do Amazonas, isso vai infeccionar se eu não tirar ou qualquer coisa. Aí vai dizer, pega uma tesoura, escalda essa tesoura. Mete aqui por baixo, cuidado. Né? Corta esse pedacinho assim, puxa assado. Isso já faz uma diferença, né?
0: Você está mudo. Claro que faz, claro que faz, claro que faz. É, faz imensa diferença. E Eu entendo porque que existe esse investimento tanto, tão grande em telemedicina. É, o mercado é muito grande, né? O mercado é muito grande e, e, e é o tipo de produto que as pessoas querem, as pessoas querem cuidar de si. Então, é um, é um, é um campo novo mesmo na tecnologia, quer dizer, novo. É,
1: não, é um campo que ainda não, não deu tudo o que tinha que dar, né? É um campo que é, tá, ainda Está tem... no,
0: tá no início. Tá no é, início. Ele,
1: ele tem um futuro muito, muito amplo. Porque, quando é. você chega na televisão, uma das coisas que Sempre me chama a atenção nas CSs, é que a CS é a festa da televisão, né?
0: É festa da televisão e, recentemente, é festa do carro também. Muito
1: também, carro. Mas, mais, é porque para cada lado que você se vira, tem um monitor maior que o outro, é. uma tela, não sei como. Agora, a verdade é que a gente já não consegue distinguir uma boa tela de outra boa tela. Não. A televisão já chegou ao seu
0: óptimo, né? Você mas aquela tela que você estava descrevendo que é transparente é interessante a
1: tela transparente não agora começam as variações em torno do mesmo tema a LG apresentou uma tela que rola no ano passado lembra Lembro. Uh, agora tem essa tela transparente aí tem a tela da Samsung a Frame que a Frame trouxe aliás várias molduras diferentes a Frame é aquela televisão que parece um quadro na parede.
0: Eu tenho ela, eu adoro.
1: Pois é, é um negócio maravilhoso. A minha irmã tem e eu tenho uma cobiça nisso, porque eu fico olhando e <risos> digo: gente, como é bonito, né?
0: É, Agora é. tem
1: várias, eles trouxeram uma quantidade de molduras diferentes, de madeira, de alumínio diferente tal. Ah, tem uma série de, de LEDs também para você botar por trás da televisão. Mas a televisão não tem mais um futuro enorme diante de si.
0: Não, é diferente da medicina, da, da tecnologia voltada para a saúde.
1: A televisão já chegou, ela está consolidada, né? É, é, é. Você vai ver pois variações, é. você vai ver esse tipo de coisa. Uma coisa de telemedicina, uma televisão curva, uma televisão de 100 polegadas, inteiramente portátil. Com rodinhas que sapateia e dá beijo na boca, enfim. Mas.
0: Cora, a gente se vê na terça-feira? Sim, senhor. Então a gente se vê na terça-feira.